0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。やっぱり甘やかしちゃダメなのよね。ツイッターでバイトテロニュースを見て、急に何を言ってるんだよ。教育の話よ。甘やかすぐらいなら厳しく育てた方がその子のためになるんじゃないかと思ったのよ。度の甘やかしは自立心を損なうとか言うが、一切甘えさせないことも子供の人生を壊すぞ。ええー、甘やかしの方が問題がある気がするわ。実際一切甘やかさず、無を打つだけだった家庭が崩壊した事件がある。本事件は裏側がかなり問題であり、ニュースなどではいまいち不透明な部分が多かった事件でもある。また闇の深そうな事件ね。それで一体どんな事件だったの事件が起こったのは2005年6月20日、午後4時40分頃だった。突如東京都板橋区ますにあるマンションで爆発が起こったんだ。このマンションは中堅ゼネコンの社員用として使われており、爆発が起こった半地下の部屋には、マンションの管理人夫婦が住み込みで働いていた。この二人はどうなったの爆発で駆けつけた人々は、倒れている二人を室内から発見した。だが、二人は病院に運ばれはしたものの間もなく死亡してしまった。爆発が起こったら助からないか。言っちゃ悪いけれど判別できただけでもよかったわよ。二人の死因は爆発ではなかった。え実は二人には外傷があった。夫には首などに数箇所の刺し傷、そして頭部には鈍器で殴られた跡があった。捜査を進めるとこのドンキが8キロの鉄アレイによるものであることがわかる。また一方の妻には胸などに数十箇所もの刺し傷があった。計画的殺人ね。もしかして爆発は隠滅現場から爆発装置としてタイマー付きの電熱器が見つかっている。また部屋を調べると元栓が開けられたまま台所のガスホースは切断され、さらに床には灯油も巻かれていた。この惨劇を起こした人物が、次元爆破装置と部屋に充満したガス、灯油で殺人の証拠もろとも消し去ろうとしたことは想像に難くない。恐ろしい人物ね。そして捜査を進める上で重要なことが明らかになった。まだあるの実は夫婦には15歳になる一人息子がいた。彼は都立高校に通う高校生であり、事件後その行方が知れなかった。もしかして、犯人の手にかかってどこかで息きとかされているんじゃないのとにかくとんでもない事件だわ。ああ、事件を調べこの家族の実態がわかるにつれ、とんでもないという言葉しか出てこないものだった。はもともと家族の父親は96年から給食業務受託会社の派遣社員として働き始め、2003年から板橋社員寮で管理人として暮らしていたそうだ。これだけならばいたって普通の家族であるが、父親は何とも言えない部分があった。何よ、言葉を濁すわね。これはあまり報道されてはいないことであるが、この父親は創価学会の非常に熱心な信者であった。うん、この父親が何を信じるかは彼の勝手であるが、父親は一方で自身の息子に辛く当たっていた。この二つの性質の組み合わせは悪く、父親は普段から少年に対して DV や言葉の暴力画をぶつけた。例えば少年が学校でいい成績を残しても、自分が新人深いおかげだと本人の努力を認めない。逆に成績が下がった場合は、少年の新人の浅さを指摘して激怒し、罵倒していたようだ。擁護するわけじゃないけれど、厳しくすることで立派に育てようとした感じじゃないの父親は極めて自分勝手であり、息子への愛情が薄いように見える。前術の話以外に何かしたの父親は息子の部屋に完全自殺マニュアルを置く、息子の私物をすべて廊下に出して、部屋に南京錠をかけて入れなくするといった明らかな嫌がらせ。また、段ボール箱に息子と犬を入れて、犬に襲われている我が子を笑って見ていたという話もある。とことん子供をいじめて楽しんでいたのね。単純に嫌がらせをする以外にも、便利に子供を使うことも忘れなかった。父親は、息子を小さな頃から働かせたんだ。事実、土日や夏休みなどは社員用の食事の用意や掃除を行わせたが、自分はバイクを買って楽しんだりパソコンをやっていたりしたそうだ。一方で息子が何かを楽しむことを気まぐれに取り上げもした。父親は唐突に息子を押し入れに入れたりゲームを取り上げたり、息子が大事にしていた、近所のおじいさんと別れる時にもらった玩具までも壊したりしたそうだ。信者同行より単純にヤバい男じゃないのよ。これどんな宗教でもアウトなんじゃないの信者であること、ひどい父親であることは両立したようだ。父親は息子を小さなうちから働かせていたが、これは実は宗教の影響もある。というのも、熱心な創価学会の信者だった父親は朝、全身全霊で長時間必ずお題目を上げ、体力を使い果たしてしまうそうだ。そのため、父親は午前中に必ず仮眠を取る必要があり、その穴埋めに息子が借り出されたんだ。ああ、確かに熱心な信者だわ。もしかして話に出てこなかった母親も同類で加担していたの父親は妻に対しても粗暴であり、また妻自身も常に仕事で忙しくしていたようだ。そんな母親の口癖は死みたいだったそうだ。少なくとも息子を助ける気力はなかったのだろう。とんでもない機能不全家族だったのね。息子さんもいつ飛行に走ってもおかしくないわ。息子の方も精神的に健全であったわけではない。一部の報道ではゲームやパソコンに没頭していて、猟奇的な方面に非常に関心が強かったとされている。また、中学校3年生の頃に空き家に侵入し、警察沙汰を起こしたことがあったそうだ。飛行傾向はあったのね。でも家族から切り離したらすぐに改善しそうだわ。というか家族がこれで目を覚ませば一番なんだけど、むしろ家族はこれを恥と思い、息子を切り捨てるように冷たい態度を取るようになった。さらに、母親の方も息子が高校に入ってから、パート勤務に出るようになったため、息子の日々の負担は一気に重くなっていったようだ。午後は昼寝する父親の代わりに管理人勤務か、この日々の中で息子の中で徐々に腹立ちが膨らんでいった。そして、2005年6月19日に決定的なことが起こった。息子は父親から俺より頭が悪い、お前は公業高校だからと理不尽な理由で頭を押さえつけられたんだ。またこの中で父親と激しい口論になっており、彼の中の像を抑えられなくなった。ああ、そうだったのね。父との衝突が起こった日の翌日である、2005年6月20日未明。少年は寝ていた父親に忍び寄った。彼は眠りについている父親を認めると、頭部めがけて鉄アレイで殴りつけた。そして、そのまま包丁を用いて殺害したんだ。とうとう暴発したのか。犯行を行った少年だが、ここで母親と鉢合わせた。この時少年の頭の中にふと母親の普段呟いていた言葉が思い出される。死にたい。少年はその言葉を叶えてあげようと、衝動的に母親を包丁で何度も刺したそうだ。父親だけでなく母親も手にかけたのはそういうことか。その後少年はガスホースの切断、灯油を床に巻いた後、タイマーと電熱器を使った次元爆弾を起動させる。父親と母親の殺害の証拠を全て隠滅することを計画し、その場を後にしたんだ。だが、この計画は成功せず、夕方頃に爆発こそしたものの現場を消し飛ばすことはなかった。間一発だったのね。証拠が消えなくてよかったけど、肝心の少年はどこに行ったの板橋の家を出てから池袋で映画を見た後、軽井沢のホテルで一泊し、それから草津へと向かった。少年はテレビで見てからずっと興味があった温泉旅館に宿泊してみたかったそうだ。少年はその日1万3000円の部屋に宿泊することができたが、翌朝にはホテルの通報により警察が訪れていた。温泉旅館に泊まることが最後にやりたいことってのが寂しいわね。少年は訪れた警察の手によって旅館で逮捕された。罪状は養親を殺害した殺人容疑に加えて、撃発物破裂罪。これ裁判はどうなったの二人殺害は重罪だけど、未成年だし家庭の影響が明らかに大きいわ。もしかして少年院送置少年は家庭裁判所の少年審判にて、東京地検に送置されることが決まった。つまり、成人同様に公開法廷で裁判が行われることになったんだ。ただ、この裁判は被告人が少年であるという理由から、初公判で弁護人が22人もついたそうだ。また他にも、証言台の前に少年が座ってから傍聴人が入るようにされ、さらに少年が見えないように3人の職員がガードするなど配慮がされた。少年の方の態度はどうだったの少年は椅子に座ったまま微動だにしなかったそうだ。また自分の罪を認めるなど反省している態度が見られた。ただ一方で、少年は何とも言えない発言をしている。一体何だったの彼は法廷で自身の犯行の動機を語った後、判決が父親失格に言及してくれるのなら、どんな刑でも受け入れるという衝撃的な言葉を述べたんだ。二人殺害は極刑すらあり得るのに、どんな刑でもって、このような態度を見せる少年への判決は、懲役14年。この時はただ少年の殺害の動機の身勝手さだけが指摘されたんだ。父親の日常的な振る舞いは何もなしそれはひどくないだが、第二審においては少年の希望は叶えられた。判決言い渡しの際、長年にわたって父親が教育者として少年に不適切な態度だったこと。また少年が反省をしていることから、懲役12年に刑が減刑されたんだ。あれだけ宗教に傾倒して子供をないがしろにしたらそうなるわよね。そういえば、宗教側への追及はなかったのね。パッシングに発展はしなかったの報道する側がズブズブだから大きな騒動にはならなかった。ただ、ネットでは総価学会の政教新聞を代理発刊している、毎日新聞への取材記録が残っている。いや、取材レベルの追求なら認めないでしょ。ああ、記者が父親が学会員であることを毎日新聞に突きつけ、毎日新聞側が名言を拒むというやりとりだった。週刊新調の記事にあったお前は信仰心が足りないからバカなんだと父親の罵倒を持ち出すと、新聞側は回答に詰まり、さらにどうして創価学会の家庭と報道しないことを追求すると、新聞側がうるさいと怒鳴るなどしている。マジでこの辺は闇なのよね。まあ、毎日新聞だけがズブズブというわけでなく、政教新聞の他に創価学会が発行する新聞は、読売新聞や朝日新聞、日経新聞など全国の34紙が受け負っている。どこも大きな声で家庭のことを言わないのはそういうことらしい、い教え同行より、そういう不透明さが怖いのよ。一旦事件としては異常だ。少年はもう失所しているのね。裁判の時の態度から思うに構成はしているのだろうが、父母はもういないからきつい生活だろうな。つくづく子供にとって親の影響は大きいわ。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。